0: Hallo und willkommen zum nächsten Quepp-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Jörg Seufert, Head of HR bei Biotronic. Lieber Jörg, schön, dass du bei uns bist. Stell dich gerne mal vor.
1: Ja, lieber Markus, vielen Dank in die, für die Einladung zum heutigen Podcast. Ähm, freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, mein Name ist Jörg Seufert. Äh, ich habe vor gut zweieinhalb Jahren bei der Biotronic die Leitung des HR-Bereichs äh, übernommen. Ich ähm, habe ähm, mich damals für die Biotronik entschieden aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich äh, das gereizt habe, eine globale HR-Verantwortung äh, zu übernehmen in einem zwar mittelständischen, aber doch globalen Unternehmen äh, und zum anderen, äh, weil ich sehr inspiriert war von unserem Eigentümer und sehr langfristig orientierten Investor. Das waren für mich einfach zwei äh, Argumente, mich für die Biotronik zu entscheiden. Ähm, ja, vor der Biotronik bin ich zunächst, habe ich meine Karriere in der strategischen Unternehmensberatung gestartet, habe viele Projekte im Bereich Strategie und später der Restrukturierung gemacht und bin dann 2005 zu einem DAX-Konzern gewechselt, wo ich zunächst auch Projekte verantwortet habe und dann später einmal querbeet die gesamte HR-Funktion kennenlernen durfte. Zuletzt war ich bei der Deutschen Post DRL dann für die HR-Transformation und das Operating-Modell des HR-Bereichs weltweit verantwortlich. Und, sage ich mal, nach einer Zwischenstation bei zwei Unternehmensberatungen nach der Deutschen Post DRL bin ich dann vor knapp drei Jahren zur Biotronik gekommen.
0: Wunderbar und man sagt ja, dass das Besondere in unserer HR-Familie die Menschen sind und mit deiner Biografie und deinen Berufserfahrungen bist du ein idealer Gesprächspartner. Ähm, was viele gar nicht wissen, also wir reden ja sehr oft über die stillen Wettbewerber und Biotronic gehört mit Sicherheit dazu. Ähm, das war allerdings mal ein Startup, ähm, 1963 im medizinischen Sektor in Berlin gegründet. Und ähm, ein typisches Startup. Ich glaube, jeder eurer Kolleginnen und Kollegen kennt diese Geschichte. Aber erzählen Sie uns doch mal hier im Podcast. Genau.
1: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass die Biotronik wahrscheinlich das ist, äh, gewesen ist, was man heute ein klassisches Startup nennt. Auch Microsoft soll ja angeblich mal in einer Garage in den USA gestartet haben. Bei uns war es ein Hinterhof äh, in Berlin-Neukölln. Das ist auch der Ort, wo wir heute noch unsere Unternehmenszentrale haben, in einem Industriegebiet. Damals hat der Vater unseres heutigen Inhabers, er war damals Wissenschaftler, es war ein Erfinder, den ersten deutschen Herzschrittmacher erfunden. Und aus dieser Idee, das im Endeffekt damals eigentlich nur ein Versuch war, ob sowas überhaupt funktionieren konnte, ist dann später die Biotronik entstanden. Ja, damals hat man letztendlich ein Gerät entwickelt, das Menschen, die nicht mehr genügend Herzrhythmus haben, die Chance gegeben hat, eben ganz normal weiterhin am Leben teilzunehmen. Man braucht einen höheren Herzrhythmus, um eben dann, sage ich mal, unter Anspannung den Körper fit zu halten. Naja, und dann ist man relativ schnell schon sehr international geworden. Wir haben in den 70er Jahren damals schon unsere internationale Niederlassung in den USA ähm, eröffnet. Und in den USA sind wir auch nicht nur einer, der seine Produkte verkauft, sondern wir haben einen sehr großen Entwicklungs-, aber auch Produktionsstandort ähm, an der pazifischen Küste im Westen der USA, dort entwickeln und produzieren wir im Wesentlichen die komplette Mikroelektronik, also das Innenleben unserer Herzschrittmacher und Defibrillatoren. Naja. In den 80ern sind wir dann vertikalisiert worden. Wir haben dann verstärkt versucht, die Komponenten unserer Produkte selbst zu entwickeln. Und so ist dann ein Unternehmenskonstrukt entstanden, wo dann eben auch die Batterien, die Durchführung, die Halbleiter, also alles das, was es braucht, um ein elektroaktives Implantat für den menschlichen Körper zu entwickeln und herzustellen, zusammenzubringen. Wir waren dann in den 90ern eigentlich ein Pionier unserer Industrie und haben das, was man heute IoT-Plattform nennen würde, eingeführt. Wir haben das Home Monitoring eingeführt. Und das bedeutet, dass jedes Implantat, das wir heute in Patienten implantieren, eine Funkschnittstelle hat und mindestens einmal am Tag mit unserem Home Service Center, Home Monitoring Service Center interagiert und die Daten äh, übermittelt. Ja, und das ermöglicht es uns eben heute, die behandelnden Ärzte unserer Patienten schon rechtzeitig über Probleme zu informieren und dann entsprechende Therapien auch äh, einzuleiten. In den frühen, 2000, ja, in den frühen 2000ern haben wir eine weitere Business Unit gegründet, die hat ihren Sitz und Standort überwiegend in der Schweiz. Das sind die sogenannten vaskulären Produkte, darunter kann man sich Katheter, Scaffolds und dergleichen mehr vorstellen, die man zum Beispiel beim Herzinfarkt braucht, um Gefäße aufzuspannen, damit sie wieder das notwendige Lumen haben. Ja. Ja, und jetzt stehen wir sozusagen am Anfang der 2020er Jahre. Wir sind in den USA zum Beispiel gerade dabei, in eine völlig neue Therapieform einzusteigen. Die nennt sich die Neurostimulation. Dort werden chronische Schmerzpatienten elektrostimuliert über das Rückenmark. Das ist eine Technologie, die auf der des Herzschrittmachers beruht die den Menschen ein mehr oder weniger normales Leben eben wieder ermöglicht, indem durch die Stimulation das Schmerzempfinden im Rückenmark abgestellt wird. Und das ist ein großer Wachstumsmarkt und das ist für uns zum Beispiel auch ein Geschäftsfeld, wo wir eben nicht in Europa, sondern zum ersten Mal in den USA anfangen, in den Markt einzusteigen und Europa uns erst später erschließen werden.
0: Das ist eine extrem großartige Geschichte. Ich habe gerade so im Kopf, weißt du, wenn, wenn wir innerhalb von unserem queb bundesverband über Employer Branding reden, ähm, sind sehr viele auf der Suche nach dem Purpose, den sie in der Employer Value Proposition verkaufen können. Und äh, wenn ich jetzt mal auf das schaue, was du hier erzählt hast, lieber Jörg, alle suchen nach dem Purpose und ihr habt ihn. Ich glaube, das ist extrem spannend, über das, was wir heute reden dürfen. Biotronic hat eigentlich keine große Bekanntheit im Markt, ist aber in der Nische Weltmarktführer als Hersteller von medizintechnischen Produkten und ihr habt über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, bietet Implantate zur Elektrotherapie des Herzens und Gefäße an und ihr seid ein wunderbares Beispiel für den deutschen Mittelstand. Also der Begriff Hidden Champion kann selten präziser benutzt werden als bei euch. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, also wie du richtig sagst, die Firma ist mehr oder weniger im Verborgenen gewachsen und gewachsen. Letztendlich sind wir in diesen zwei Geschäftsfeldern, die ich gerade eben erwähnt habe, also der Elektrotherapie am Herzen und dem vaskulären Geschäft, über die letzten Jahre groß geworden. Die Firma glaubt letztendlich an den technologischen Fortschritt. Das heißt, das ganze Arbeiten und Handeln aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit ordnen wir alle immer dem Patientenwohl wohl unter. Ja, und so ist es in den letzten Jahren gelungen, in den Produktkategorien, in denen wir tätig sind, immer marktführende Produkte zu entwickeln. Ja. Man wird natürlich auch mit Herzschrittmachern oder mit Stents von unseren Konkurrenten ein bekömmliches Leben führen können. Aber es ist eben so, die Nachweisbarkeit der Produkte wird ja in klinischen Studien untersucht. Ja, und da gibt es eben Produkte, wie unsere Stents, die nachweislich eben die beste Wirksamkeit bei Patienten haben. Und all das führt dazu, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter, sag ich mal, wahnsinnig engagiert a an der Weiterentwicklung des Produktspektrums arbeiten und b aber eben sich auch immer weiter und immer weiter neue Märkte erschlossen haben. So, das ist auch der Weg gewesen, wie wir als Mittelständler über die letzten Jahrzehnte immer weiter gewachsen sind. Wir haben eben zuerst angefangen, unser Produktportfolio zu kompletieren, sind dann in neue Therapiefelder eingestiegen und haben dann versucht, uns alle relevanten Märkte zu erschließen, ja, neben den wesentlichen Märkten in der Europäischen Union ähm, und den USA, sind das eben vor allem dann auch die Märkte in Südostasien. Also Japan ist ein sehr, sehr großer Medizintechnikmarkt. China wächst natürlich und dann gibt es noch viele andere Märkte in der Region, die auch zum Wachstumspotenzial der Firma beitragen. Ja. Und dann darf man eins nicht vergessen. Und das zeigt auch so ein bisschen die Internationalität und auch das Engagement dieser Firma. Wir sind zum Beispiel in Brasilien auch der Marktführer in unseren Geschäftsfeldern. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Land und ein sehr großer Markt. Brasilien ist immer ein Markt gewesen, der für die Biotronik von essentieller Bedeutung war. Und man kann generell sagen, wir sind keine Firma, die über große Marketingsprüche groß geworden ist, sondern letztendlich über die breite Anerkennung in der wissenschaftlichen Gemeinde, also bei den Fachexperten, bei den Fachärzten, bei den Kardiologen, die die Produkte der Biotronik über alles schätzen.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, was wir mal im, im Vorfeld festgelegt haben, Aufbau eines Employer Brandings bei einem stillen Weltmarktführer. Was mich natürlich interessiert und unsere Zuhörer wahrscheinlich genauso, ähm, bei einem Hidden Champion Employer Branding aufzubauen, wenn dieser Purpose so breit ist und über allem steht. Wie startet man? Was war deine Wahrnehmung von Beginn an? Ja, also...
1: Ähm Mal ganz vorweggenommen und auch ganz offen gesprochen. Wir wollen ja der Gemeinde hier auch was mitgeben von dem, was ich so gelernt habe und was meine ganzen neuen Kolleginnen und Kollegen auch mit mir erleben. Das war gar nicht so einfach, den ersten Schritt zu machen. Als ich hier vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, habe ich natürlich vom ersten Moment an gemerkt, dass es hier eigentlich viel mehr Employer Branding bedarf. Ja, jeden Menschen, die man auf die Biotronik angesprochen hat ja, für eine Position, dem musste man die Firma erst erklären. Auch bei mir war es so gewesen, als ich auf die Rolle hier angesprochen wurde, habe ich gesagt: Biotronik, die Firma kenne ich gar nicht. Ja. Und das ist natürlich ein großer Nachteil. Ja, und äh, so ist in mir natürlich der Wunsch gereift, dass wir dieses Thema professionell angehen, weil an sich haben wir eine über alle Maßen äh, starke Marke, auf der wir aufbauen können. Also das Produkt Biotronik, die Marke Biotronik, steht weltweit in der Fachcommunity ähm, ähm, natürlich für absolut nachhaltige, hochqualitative, langwirksame und langanhaltende Produkte. Ja. Und eigentlich geht es ja darum, diese Werte, die wir als Unternehmen verkörpern, jetzt letztendlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vor allem für künftige ähm, Kandidaten eben nutzbar zu machen. So. Für mich ähm, war eigentlich immer klar, dass ich das Ganze strategisch angehen möchte. Und äh, der erste Schritt für mich im Employer Branding ist die Erarbeitung einer Employer Value Proposition. Ich glaube, dass es unabdingbar ist, dass man sich zu Beginn äh, einer solchen Journey äh, die Frage stellt, was haben wir denn, worauf wir aufbauen können, also was sind die Assets, äh, die äh, uns zur Verfügung stehen, wofür steht die Marke eigentlich? Wie werden wir heute im Markt wahrgenommen? Was sind unsere vielleicht Stärken? Da gibt es sicherlich welche, aber was sind eben auch unsere Schwächen? Ja, die fehlende Bekanntheit, negative Bewertungen auf sozialen Medien und Plattformen und dergleichen mehr. So. Und ähm, wir haben uns für 2022 vorgenommen, mit einem komplett neuen Team und Menschen, die das können und professionell damit umgehen, uns an dieses Thema Employer Value Proposition heranzutrauen. Aber wir sind eben auch ein Mittelständler und in einem Mittelständler ist natürlich die Strategie das eine. Ja, aber man möchte natürlich auch aus der Managementperspektive immer sehen, was sind eigentlich Dinge, die schneller realisiert werden können? Wo können wir schneller Erfolge sehen, ja, damit man letztendlich die langfristige Strategie auch unterstützt? Und so sind wir an den Punkt gekommen, dass wir neben dem Herantasten an die Strategie äh, uns eben über Quick Wins, also über schnell zu realisierende Erfolge, nach und nach ähm, in Richtung einer attraktiven Employer-Brand ähm, entwickeln wollen. Ja. Und ähm, so haben wir, wenn man so will, als allerersten Schritt äh, uns im vergangenen Jahr als globales HR-Führungsteam äh, mit einer People-Strategie beschäftigt ja, und haben zur allerersten strategischen äh, Priorität dieser Strategie das Thema Employer-Brand, also ähm, Employer-of-Choice zu werden gesetzt. Und aus diesen Zielen dieser People-Strategie leiten wir unsere Aktivitäten jetzt eben ab. Ja. Und da gibt es eine ganze Reihe von Quick Wins, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Ein Beispiel ist sicherlich, wir haben zwar ein globales Applicant-Tracking System mit SuccessFactors heute, aber wir haben keine attraktive Karriereseite. Wir sind ein Unternehmen, das sehr dezentral gewachsen ist und viele Dinge sind dann eben in der lokalen Landessprache unterschiedlich aufbereitet, aus einer Nutzerperspektive, aus einer Kandidatenperspektive, völlig inakzeptabel, kompliziert, schwierig, also eben mit sehr hohen Hürden verbunden, sich überhaupt auf eine Position bei uns einzulassen. Und deswegen ist einer der ersten Schritte, an denen wir jetzt arbeiten, das Weiterentwickeln unserer Karriereseite. Wir wollen die letztendlich ansprechender gestalten. Wir wollen unsere Botschaften, auf die es ja auch im Rahmen der Value Proposition dann rauslaufen wird, stärker in den Vordergrund stellen. Wir wollen es für Kandidatinnen und Kandidaten einfacher machen, mit uns in Kontakt zu treten. Wir wollen Interesse wecken und wir wollen vor allem die Werte, die die Firma verkörpert, auf dieser Plattform transportieren. Ja. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, sind Stellenanzeigen. Natürlich kommen die meisten Positionen heute in der Besetzung durch die Direktansprache. Aber Stellenanzeigen sind natürlich trotzdem ein wichtiges Aushängeschild für jedes Unternehmen. Und auch dort wollen wir einfach die Diversität der heutigen Workforce und auch der Themen und Opportunitäten, die wir anbieten können, transportieren. Ich persönlich möchte, das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir anfangen, unsere sozialen Medienkanäle stärker zu nutzen. Natürlich haben wir ein bisschen was auf LinkedIn, aber ansonsten bespielen wir unsere Kanäle praktisch überhaupt nicht. Und da haben wir ein sehr, sehr großes Potenzial, einfach mit Kandidatinnen und Kandidaten in Kontakt zu treten. Es ist ja eigentlich klar, dass jeder, der sich für etwas interessiert, Informationen sammeln möchte und man dann typischerweise die Kanäle verwendet, die man eben kennt, auch von anderen Unternehmen. Ja. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, den man auch an den kritischen Bewertungen auf den Bewerbungsplattformen über uns nachlesen kann, ist eben die Experience, mit der Kandidatinnen und Kandidaten letztendlich, konfrontiert werden, wenn sie sich bei uns bewerben, die ist eben sehr inkonsistent. Und wir sind im Augenblick dabei, den Bewerbungsprozess bei uns zunächst in Deutschland und später global so zu gestalten, dass wir letztendlich Kandidatinnen und Kandidaten eine End-to-End-Experience bieten können. Vom allerallerersten Kontakt mit uns als Unternehmen bis zu dem Punkt, wo sie uns entweder ein Angebot von uns ausgesprochen bekommen, oder möglicherweise wir auch gemeinsam rausfinden, dass wir doch nicht zusammenpassen, ja, aber trotzdem wir eine positive Erfahrung miteinander gesammelt haben. Darauf kommt es aus meiner Sicht an. Naja, und last but not least, ähm, darf ich vielleicht noch einen Punkt anwenden, ich persönlich glaube auch an Testimonials, also an Geschichten von existierenden Kolleginnen und Kollegen rund um die Welt, die einfach mal über ihre Geschichte schreiben. Denn die Diversität ja, und die Breite und der Tiefgang der Menschen, die wir heute schon bei uns haben, die ist absolut faszinierend. Und ich glaube, dass man mit dem, was wir heute haben, aufbauen kann und da im Prinzip ganz, ganz viele Menschen für uns interessieren.
0: Das glaube ich auch. Ihr habt ein total werthaltiges Produkt. Mit diesem werthaltigen Produkt kannst du gerade auf dem Arbeitsmarkt auch sehr stark punkten. Und du hast auch die wesentlichen Elemente rausgegriffen. Ich glaube, eine, eine Best-in-Class-Candidate-Experience ist genau das, was man entwickeln muss, um eben auf einem talenteknappen Markt auch die richtigen Talente für einen zu gewinnen. Weil Menschen machen Unternehmen erfolgreich. Und ihr habt darüber hinaus auch den technologischen Fortschritt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mit dabei, bei einem medizinisch absolut sensationellen Produkt. Das finde ich toll. Was sind aus deiner Sicht die wesentlichen Kriterien für eine attraktive Employer-Brand über das Gesagte hinaus? Also gerade mit Bezug zu Biotronic.
1: Ja, ja. Also wenn man sozusagen vom Kern dessen, wofür unsere Marke heute steht, kommt, dann sind wir natürlich ein Anbieter und Hersteller von absolut technologischen Hightech- und führenden Medizinprodukten. So, und ich glaube, dass das ähm, schon äh, letztendlich auch trägt. Ähm, also der, ähm, der Slogan, der Purpose, die Vision unserer Firma lautet One Second, One Life. Ja, also für jede Sekunde wollen wir ein Menschenleben retten. Ja. Und im Prinzip steht unsere Vision dafür, dass wir eben die Produkte, die wir entwickeln, herstellen und in den Verkehr bringen, immer mehr und mehr Patienten auf der Welt zur Verfügung stellen wollen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, werthaltiger, nachhaltiger ähm, Anspruch, den wir dort haben. Aber worauf kommt es noch an? Aus meiner Sicht kommt es vor allem auch darauf an, äh, authentisch zu sein äh, für Mitarbeiter, für Kandidaten und ähm, bei uns wollen wir im Rahmen des Employer-Brandings künftig die Mitarbeiter viel stärker in den Mittelpunkt stellen. Die Mitarbeiter sind de facto heute schon das wesentliche Asset, das sind nicht unsere IPs, unsere Produkte, unsere Algorithmen in unseren Systemen. Die Masse dessen, was uns an Firma von anderen unterscheidet, was uns nach vorne bringt, sind unsere wahnsinnig, sage ich mal gut qualifizierten und committeten Mitarbeiter und die wollen wir stärker in den Mittelpunkt stellen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei uns ein fantastisches Entwicklungspotenzial. Wenn man es mal transparent macht, wir sind eine wahnsinnig globale Firma. Wir machen ja nur einen sehr kleinen Anteil unseres gesamten Umsatzes überhaupt in Deutschland. Der überwiegende Anteil unseres Geschäfts findet im Ausland statt. Und das spiegelt sich ja natürlich auch in den Positionen, die wir rund um den Globus anbieten können. Das heißt, die Entwicklungsmöglichkeiten sind fantastisch. Und schlussendlich ist es, glaube ich, heute selbstverständlich, dass man Flexibilität in der Arbeitserbringung möglich machen muss. Das haben wir jetzt über die letzten zwei Jahre, auch wenn wir wahrscheinlich historisch ein konservatives Unternehmen sind, so wie viele Mittelständler, unter Beweis gestellt, dass wir die notwendigen Strukturen und Systeme haben, um im Prinzip von jedem Punkt auf diesem Planeten einen Wertbeitrag leisten zu können.
0: Ja, du hast auch einen der Elemente angesprochen, die ich persönlich als entscheidend finde, wenn es um Employer Branding geht, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viele Unternehmen, die so ein bisschen hadern, wie soll ich denn eine Employer Value Proposition schreiben, ich bin Mittelständler in der Walachei, mich kennt niemand und ähm, mein Ort, an dem ich ansässig bin, den kennt auch niemand ähm, und mein Ratschlag ist immer der gleiche. Frag doch einfach mal ähm, 20 zufällig ausgewählte Kolleginnen und Kollegen, warum sie da arbeiten und am Ende hat man ein schönes Set an wunderbaren, kleinen Geschichten, warum Menschen dort sind und das ist schon der, die die Inkredenz für eine gute Employer Value Proposition, weil man dort den, den Sinn herauskitzelt. Und eigentlich ist ähm, Biotronic, obwohl jetzt als Hidden Champion auf dem Markt ein Paradebeispiel dafür, wie man Sinn in der Tätigkeit für einen größeren Zweck, nämlich Gesundheit für Menschen, die vor vielen Jahrzehnten eben an diesen medizinisch-kardiologischen Problemen verstorben wären, heute eine gute Zukunft gibt. Also äh, ich finde das fantastisch. Was macht dich denn stolz mit deiner Employer Brand, so wie sie heute steht?
1: Also ähm, ich finde unsere Vision, die ich gerade eben schon mal angesprochen habe, One Second, One Life, also jede Sekunde ein Menschenleben retten, wahnsinnig inspirierend. Ähm, ich finde es toll, dass wir absolutes Hightech in der Medizintechnik designed und made in Germany haben. Also nicht alle Komponenten kommen aus Deutschland. Aber letztendlich sind wir ein in Deutschland designtes und entwickeltes Produkt. Wir haben einen sehr inspirierenden und mit viel strategischem Weitblick ausgestatteten Eigentümer. Und was natürlich aus der Perspektive des Personals faszinierend ist, wir haben tolle Kollegen auf der ganzen Welt, die sehr, sehr viel Erfahrung, Sachverstand und Expertise mitbringen und dem Unternehmen sehr, sehr loyal verbunden sind. In Summe kann man sagen, wir haben einen tollen Purpose mit unseren Produkten, die letztendlich darauf abzielen, Menschen zu retten, Menschenleben zu retten oder mindestens mal die Leben unserer Patienten signifikant zu verbessern.
0: Toll. Also es macht echt Appetit auf mehr und wir haben ja schon vereinbart, dass wir mit deinem Kollegen Florian Wurzer auch einen äh, weiteren Podcast produzieren werden, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Ähm, der dürfen wir hier schon ein bisschen Werbung dafür machen, der kommt aber erst in einigen Wochen. Ähm, Jörg, was willst du unseren Hörern mitgeben? Hast du noch so eine, eine ein letztes Element, wo du sagst, das ist mir wichtig? Also ich kann ja
1: immer nur für mich persönlich sprechen. Ich bin auch nach zweieinhalb Jahren noch absolut motiviert, für diese Firma zu arbeiten. Es wäre natürlich unfair zu sagen, dass bei uns alles immer toll ist. Ja, das ist es mitnichten. Aber mir macht es eben Spaß, einen Wertbeitrag leisten zu können. Und was mich vor allem motiviert, ist, etwas gestalten und aufbauen zu können. Und das kann man bei einer Firma, die im Prinzip im Wachstum begriffen ist, die global in die Welt raus will, und die mittelständische Strukturen hat, die nicht an den Kapitalmarkt gebunden sind, auf ganz andere Art und Weise umsetzen, als in einer Firma, die an Quartalsberichte gebunden ist.
0: Wunderbar. Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war der Querpodcast podcast mit Jörg Seufert von BioTronic Wer mehr über BioTronic erfahren möchte, klickt bitte auf bioTronic.com Auch dort findet man viele Stellenanzeigen, wer heute Appetit bekommen hat, bei einem mittelständischen Unternehmen etwas in die medizinische Gesundheit der Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt zu investieren. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank.